0: 后继，一六七零年，三十八岁的班托完成了《神学政治论》。他的出版商非常正确的预测他会被视为煽动人心的书，于是匿名出版，并以假城市的虚构出版社之名出版。这本书很快就被政府和宗教当局列为禁书。然而，仍有许多册书在暗中流传。几个月后，斯宾诺莎从福尔堡搬到了海牙，在那里度过余生。他现在为道·凡·德尔·沃夫家租了一间小阁楼。几个月后，搬到较不贵的区域。亨德利克·凡·德尔·史派克家中的一个大房间。他是大师级的室内设计画家。斯宾诺莎在海牙找到了他想要的平静生活。白天阅读他的图书室藏书，书写伦理学。和魔镜片。晚上，则抽着烟斗，和史派克夫妇与他们的七个子女亲切的聊天。但常常会过于沉浸在写作中，而连续数天不离开房间。他有时在星期天，会陪这一家人到附近的新教教堂，聆听布道。他开始咳嗽，一直没有改善，而且常常咳出带有血丝的痰，一年比一年虚弱。也许是在魔镜工作中吸入玻璃粉尘而伤害到肺，但最可能的原因是肺结核。就像他母亲和其他家人一样，一六七七年二月二十日。他因为过于虚弱而找医生。医生指示史派克太太煮一只老母鸡，并为斯宾诺莎喝浓鸡汤。他遵从指示，而他隔天早上似乎就改善了。史派克一家人下午到教堂，两小时后回到了家里。班托、斯宾诺莎。已经过世，享年四十四岁。斯密诺莎活出了自己的哲学，他得到对上帝的知性之爱，让自己免于情绪干扰的束缚，平静面对生命的结束。但这段宁静的生命与死亡。却唤起了巨大的骚动，一直搅动到现在。许多人向他致敬，重新表扬他；也有许多人排斥他，责骂他。虽然他没有留下遗嘱，却告诉房东一件事：在他死后，立刻把他的书桌。和其内的所有东西运给他的出版商。阿姆斯特丹的瑞尤沃兹。史派克履行了斯宾诺莎的遗愿，他把书桌密封，以马船运到了阿姆斯特丹。他安全抵达，包括其内上锁的抽屉，放着伦理学和其他未出版的。珍贵手稿与信件。班托的朋友立刻着手编辑手稿和信件，遵照斯宾诺莎的指示，删去信件中的所有私人事物，只留下哲学的内容。斯宾诺莎过世后几个月，他的遗著包括伦理学。未完成的政治论、知性改进论、斯宾诺莎书信选集以及希伯来文法概要和彩虹论，以荷兰文和拉丁文出版，同样没有作者的名字，同样是虚构的出版商和假的出版城市。不出所料。荷兰政府很快就勒令禁售此书，斥之为亵渎上帝的言论与无神论者的观点。斯比诺莎过世的消息传开后，回避他二十一年的姐姐瑞贝卡，重新出现，认为自己和他的儿子丹尼尔是班托唯一的合法继承人。不过，史派克拿出斯宾诺莎的资产负债表后，他重新考虑了。班托的债务包括过去的房租、安葬费用、积欠理发师和药材商的费用，总数可能大于财产的价值。八个月后，举行他的财产拍卖会，主要是他的藏书和魔镜片的设备。实收款项确实少于负债。瑞贝卡不愿继承债务，合法抛弃所有财产继承权，再次从历史消失。班托剩下一些未解决的债务，是由班托的好友西蒙·弗瑞斯的妹夫负担。西蒙在十年前。一六六七年过世了。原本把所有的财产都留给班托，但班托拒绝。他说：“这样对西蒙的家人不公平，而且金钱只会对他造成干扰。”西蒙的家人为班托提供每年五百基尔德的年金。斯宾诺莎再度拒绝，坚持这笔钱。超过他的需要，他最后接受较少数目的三百基尔德年金。斯宾诺莎财产的拍卖是由霍夫举办，他是认真负责的公证人，把斯宾诺莎图书室的一百五十九本藏书做出详细的目录。仔细记录每一本书的出版日期、出版商和版本。一九零零年，荷兰商人乔治·罗森索根据公证人的列表，试图为莱因斯堡的斯威诺沙博物馆重新搜集哲学家的藏书，非常慎重的购买版本、出版日期和。出版地都完全相同的书，但这些书当然不是斯宾诺莎原本拥有的书。在第三十二章，在我想象的场景里，阿尔弗雷德·罗森堡不知道这个事实。后来，乔治·罗森索收集到斯宾诺莎原初一百五十九本藏书中的。一百一十本，他也捐出另外三十五本，十七世纪以前的书，以及关于斯宾诺莎生活与哲学的著作。斯宾诺莎埋葬于新教教堂的石板下，使得许多人以为他后来皈依了基督教。可是，如果考虑到斯宾诺莎的感言，“上帝呈现出人的性质”的观念是自相矛盾的，就好比圆圈呈现出方块性质的说法是矛盾的一样。皈依似乎是非常不可能的事。在自由的十七世纪荷兰，把非教徒。埋葬在教会并不罕见，即使是天主教徒，在新教的荷兰，比犹太人更不受欢迎。偶尔也会埋葬在教会里面。到了下个世纪，政策改变了，只有非常富裕和有名的人才会埋葬在那里。根据习俗。斯宾诺莎的埋葬点只租用了半年。当不再能提供维修费用时，可能是十年之后，他的骨骸就会被挖掘出来，撒到教会旁边广达半公亩的院落里。几年后，荷兰表扬他，他的声望日隆，他的肖像被印在两千。基尔德的纸钞上，直到二零零二年，引进欧元为止。就像所有斯宾诺莎的肖像一样，纸钞上的肖像是根据少量的文字描述而画成的，一点儿也不像他在世时被描写的样子。新教教堂的庭院，在一九二七年安放了一座碑石。纪念斯宾诺莎过世两百五十周年，一些来自巴勒斯坦的犹太热心人士参加了这场纪念会，想要重新恢复巴鲁赫·斯宾诺莎的犹太人身份。碑石上以拉丁文写着：“这块大地覆盖着班尼·迪克特斯·斯宾诺莎的骨骸。”他曾经埋葬在新教教堂，在巴勒斯坦，大约与这块碑石揭幕的时间相同。知名的历史学者约瑟夫·克劳斯纳，后来成为以色列第一任总统选举候选人，在希伯来大学发表演说，声明犹太人。流放斯宾诺莎是犯了可怕的罪，要求抛弃斯宾诺莎是异教徒的看法。他最后说：“致斯宾诺莎，犹太人，我们呼吁，从斯高帕斯山巅，从我们新的至圣所耶路撒冷的希伯来大学。”撤回禁令，借此得以消除犹太教对你所犯的罪行。不论你对他犯了什么过错，都会被宽恕。你是我们的兄弟，你是我们的兄弟，你是我们的兄弟。1956年。斯宾诺莎被逐出教会三百年的纪念日，一位斯宾诺莎的荷兰仰慕者道格拉斯想在1927年的石碑旁建造另一座纪念碑。道格拉斯先生知道以色列总理班古里昂非常推崇斯宾诺莎，于是请求他的支持。班古里昂热心提供支持，这件事在以色列传开后，海法的犹太人道主义机构，因为认为斯宾诺沙是犹太人道主义的先驱，于是提供黑色玄武岩作为纪念。这座纪念碑揭幕时，荷兰和以色列都有许多政要参加。班古里昂并没有参加节目，但在三年后的正式典礼参访了纪念碑。新碑石立于1927年的碑石旁，包括斯宾诺莎的头部浮雕，以及一个单字“小心”。Court， 这是斯宾诺莎的座右铭。下面。则是与碑石紧连的黑色以色列玄武岩，写着希伯来文“阿梅查”，意为“你的人民”。班古里昂想恢复斯宾诺莎犹太人身份的企图，引起一些以色列人的争议。议会的正统教徒对以色列向斯宾诺莎致敬的想法。非常愤怒，谴责班古里昂和外交部长高达梅尔竟然只是以色列的荷兰大使参加节目。班古里昂先前在一篇文章中提到斯宾诺莎被逐出教会的问题，实在很难责怪17世纪的阿姆斯特丹。犹太社群，他们的地位不稳，而受伤的犹太社群有权捍卫自己的团结。但今天的犹太人没有权利把不朽的斯宾诺莎永远排除到以色列社群之外。班古里昂坚决主张：如果没有斯宾诺莎的著作，希伯来语文就不够完整。甚至在他的文章出版不久后，希伯来大学以希伯来文出版了整套斯宾诺莎的著作。有些犹太人希望班古里昂诉请阿姆斯特丹的拉比博士撤回把斯宾诺莎逐出教会的决定，但他拒绝了，并写道。我不会试图废除逐出教会的决定，因为我认为逐出教会的决定理所当然是无效的。特拉维夫有一条街道是斯宾诺莎的名字，这个国家没有一个理性的人会认为逐出教会的决定仍然有效。莱因斯堡的斯宾诺莎图书馆。在一九四二年，被罗森堡的 ERR 没收。荷兰 ERR 的队长施莫尔在一九四二年的报告，后来成为纽伦堡的正式文件，描述这次扣押行动。海牙的斯宾诺莎学会和莱因斯堡的斯宾诺莎博物馆的藏书。也被打包，装入了十八个箱子，包括非常珍贵的前人著作，非常重要，可以探讨斯宾诺莎问题。斯宾诺莎学会主席不愿把藏书交给我们，并非没有原因，但他的托词被我们识破。被抢走的莱因斯堡藏书被放在法兰克福，和有史以来最丰富的赃物放在一起。在罗森堡的领导下 ，ERR 从一千所图书馆抢走了三百万本书籍。法兰克福在1944年被联军密集轰炸时，纳粹匆忙把他们的赃物。搬到了地下储藏所。斯宾诺莎的藏书和其他成千上万未编目的书籍，被送到慕尼黑附近黑根的盐矿。战争结束时，黑根的所有宝物都被送到美国奥芬巴赫的中央仓库。有一小群图书馆学家和历史学家寻找原主。最后，一位荷兰籍档案管理员格拉斯温克尔发现了斯宾诺莎的书，把整套书至少了几本，转移到荷兰船只“玛丽鹿特丹号”，送往荷兰。他们在1946年的3月抵达莱因斯堡，再度放入斯宾诺莎博物馆陈列。到今天，仍看得到他们。等待审判的一个月中，而弗雷德独自被监禁在纽伦堡监狱，只见到为他辩护的律师、阿姆斯特丹的军医和心理学家，直到一九四五年十一月二十日，审判的第一天。他才见到聚集在审判团前的其他纳粹被告，还有来自美国、英国、俄国和法国的起诉团队。接下来的十一个月，他们在同一个房间聚集了二百一十八次，总共有二十四位被告，但只有二十二位。出席审判。第二十三位是罗伯特·莱伊，两周前在牢房用毛巾自缢。第二十四位是缺席受审的马丁·波曼，是希特勒接待室的独裁者，但很多人相信他在俄军入侵柏林时就被杀死了。被告坐在四张长凳上，排成两排。一排武装军人立正站在他们的后面。阿尔弗雷德坐在右侧长凳的前排第二位。左侧长凳前排有格林、海斯、里宾特勒普，他是纳粹的外交部长和陆军元帅。凯特尔，军队的最高指挥官。审判前拘留的几个月中，格林停用药物，体重减轻了二十五磅，现在显得健康、愉快。阿尔弗雷的右侧是卡尔登布鲁纳，他是党卫军仅存的最高阶官员。左侧是法兰克。波兰占领区的总督弗瑞克，波西米亚、莫拉维亚的德国摄政官，最后是施特莱希尔，《抨击加州报》的编辑。而弗雷德没有坐在施特莱希尔旁边，一定觉得很放心，因为他特别令人厌恶。第二排的显赫人物有海军上将邓尼兹，他是希特勒自杀后的德国总统与潜艇指挥官，还有陆军元帅约德尔，两人都保持傲慢的军人姿态。接下来坐着沙克尔，纳粹强迫劳动计划的领导人塞斯。英夸特，德国的荷兰行政长官。接下来是施佩尔，希特勒的密友与建筑师。阿尔弗雷德痛恨他，就像痛恨格佩尔一样。接下来是冯克，他把德国银行变成了金牙与其他掠夺自集中营受害者的贵重物品的储藏所。还有希拉赫，纳粹青年军领导人。后排还有两位被告是较不知名的纳粹商人。主要纳粹战犯的选择耗时了数个月，他们当然不是原本的核心人物，但希特勒、戈培尔和希姆莱自杀后，这些人代表最有名的。纳粹分子阿尔弗雷德·罗森堡终于进入了核心圈。希特勒的副指挥官格林忠于他的角色，以迷人的眼神或胁迫的怒目试图控制团体。许多人训诫顺从了他。格林影响其他被告证词的情形。干扰了起诉团，他们于是立刻采取行动，把格林与其他人分开。首先是命令格林在审判日的午餐休息时间独自用餐，其他被告则坐在三张餐桌用餐。后来，为了进一步减少格林的影响，对所有被告执行。更严格的单独监禁。阿尔弗雷德一如往常，拒绝参加少数的社交机会。用餐时，步入法庭的途中，诉讼时的交头接耳，其他人并不隐藏对他的不悦，他对别人也是如此。他认为，有些人要为他和元首如此细心塑造出来的高贵思想体系的失败来负责。审判进行了几天后，整个法庭观看美国军队释放集中营俘虏时拍摄的强烈影片，任何阴森可怕的细节全都没有遗漏。瓦斯是。火葬场锅炉，堆满烧毁一半的尸体，堆积如山的腐败尸体，从死者身上取下的大量物品：眼镜、婴儿鞋、头发。影片的景象让整个法庭震惊，想吐。一位美国摄影师把镜头瞄准被告。观看影片时的脸孔，罗森堡苍白的脸孔，流露出惊恐的表情，立刻转头不看。看完影片后，他和所有其他纳粹被告都一致坚持自己完全不知道这种事的存在。真的吗？他对犹太人。在东欧被大屠杀的情形，到底知道多少呢？他知道死亡集中营吗？罗森堡把这个秘密带入坟墓，他没有留下任何文字记录，也没有确切的证据。集中营相关的文件也不曾出现希特勒的签名。当然了。而弗雷德不曾在《人民观察家报》提到集中营，因为纳粹政策明确禁止公开讨论集中营。博森堡迅速向法庭指出，他曾婉拒参加1942年1月重要的万湖会议，这是纳粹高层官员的会议。海德里希。在会议当中，生动讲明了犹太人的终极解决办法。罗森堡派助理梅尔代替他参加，但梅尔是他多年的亲信，很难相信两人不曾讨论过万湖会议的内容。审判第十七天，起诉团提出了长达四个小时的影片《纳粹计划》。作为证据，这是从各种纳粹宣传影片和新闻影片汇编而成的。影片开始于瑞芬斯塔尔的电影《意志的胜利》的剪辑片段。罗森堡在里面穿着精心制作的政党制服，提供浮夸的报道。阿尔弗雷德和其他被告。并没有隐藏他们暂时回到光荣时刻的喜悦。其他被告在法庭接受交叉询问时，阿尔弗雷德并不注意，他有时素描法庭人物的脸孔，有时把耳机转到了诉讼的俄语翻译，对译文的大量错误嬉笑。摇头。即使是他自己被审问时，也聆听俄语翻译，公开抗议翻译的许多错误。整个审判过程当中，阿尔弗雷德受到了法庭的重视，远大于以前被纳粹自己人重视的程度。法庭多次把他形容成纳粹党最主要的思想家。为欧洲的破坏绘出蓝图，而罗森堡从来没有否认这些指控。我们可以想象格林复杂的反应：嘲笑罗森堡自以为在第三帝国的重要性；另一方面，则窃笑罗森堡无意中为自己的棺木打钉子的行径。在冗长的辩词中，罗森堡含糊的托词、卖弄学问的口气和复杂的语言，大大激怒了起诉团。他们不像希特勒，并没有接受他自认学问渊博的态度。也许是因为纽伦堡的法学家拥有智力测验结果的优势，这是由美国心理学家。吉尔伯特中尉失策。罗森堡的智商是一百二十四，在二十一位被告中，介于中等。敬佩莫做的是希特勒最喜欢的报纸编辑，施特莱希尔，智商一百零六。罗森堡虽然保持他练习已久的傲慢笑容，却不再能。愚弄任何人，没有人误以为他的思想深度是大家无法理解的。美国最高法院法官杰克森是美国的审判长，他写道：“罗森堡是优秀民族的聪明大祭司，提出仇恨的宗旨，为消灭犹太民族提供推动力。”把离经叛道的理论实行于东部占领区，他粗糙的哲学也为一长串纳粹暴行增添令人生厌的味道。美国的审判官汤马士·杜德、参议员克里斯多福杜德的父亲，在他的书信集当中透露出他对罗森堡的感觉。又过了两天，我今天早上交叉审问阿尔弗雷德·罗森堡。相信我的工作差强人意。他是最难审问的人，回避、说谎的恶棍。我以前没见过这种人。我真的不喜欢他，他真是个大骗子，真是彻底的伪君子。大卫·马克思威尔爵士是英国的检察长。他评论说：“唯一提出的证词是罗森堡连苍蝇都不愿伤害。证人见过他不愿伤害苍蝇。罗森堡是委婉说辞的大师，官僚政治的学究。他似乎永无止境的说辞，不但……”曲折迂回，而且纠结缠绕，彼此粘连，有如煮的过烂的意大利面。俄国检察长鲁丹科将军在结束辩词时，以这些话做结语。尽管罗森堡努力玩弄历史事实与事件，却无法否认。他是纳粹党的官方思想家。远在四分之一世纪前，他就以为法西斯分子的纳粹国家拟定理论基础。在这整段期间，腐化千百万德国人的道德，在意识形态上，让他们准备好接受纳粹分子犯下的可怕罪行。罗森堡只有一个可能有效的辩词：他的纳粹同仁从来没有认真看待他；他在东方国家占领区拟定的所有政策都完全被忽视；但他过度膨胀自己的价值，不愿公开承认自己的无足轻重。他选择日复一日。迂回闪避。一位纽伦堡观察员说：“根本不可能理解他说的话，就好像无法抓住一把云一样。”罗森堡和其他被告不同，他从来没有撤回自己的主张。到了最后，只剩下他是唯一真正的信仰者。他从不否定希特勒与其种族主义者的意识形态。我不认为希特勒是暴君，罗森堡告诉法庭，而是像数百万国家社会主义者一样，信任他经历十四年奋斗的力量。我忠诚地为阿道夫·希特勒服务。不论党在这些年做了什么，我都支持。他与另一位被告交谈时，甚至更强烈的为希特勒辩解。不论我脑海中有多少次回想每一件事，仍然不相信那个人的性格有任何缺点。他一直坚持其。意识形态的正确性。过去二十五年来，推动我的想法就是，不只要为德国人服务，更要为整个欧洲服务。事实上，是整个白种人。他在死前不久，表达国家社会主义永远不会被人遗忘的愿望，并认为会。重生于新一代因苦难而坚强的人。判决日是一九四六年十月一日。法庭审讯了二百一十八次，然后休会六周，让法官有足够的时间深思熟虑。十月一日早晨，各个被告。按作为次序得知法庭的判决，三名被告沙赫特、冯、巴本和弗瑞兹希宣告无罪，当庭释放。其他人的指控都有一部分或全部有罪。各个被告在下午得知自己的命运。阿尔弗雷德是第六位面对法庭的人。被告阿尔弗雷德·罗森堡，根据你被起诉的罪状，判你有罪。法庭判处你绞刑。其余十名被告听到相同的话：格林、里宾特洛普、凯特尔。卡尔登布鲁纳、约德尔、法兰克、弗瑞克、施特莱歇尔、塞斯因夸特和沙克尔，马丁波曼在缺席中被判死刑，其余七人分别判处不同期间的监禁，死刑安排在1946年。十月十六日清晨，判决后，各有一名卫兵站在各个牢房外，透过房门的小孔，日以继夜地监视囚犯。死刑前一天，被告可以听见监狱庭院外建造三座脚架的捶打声。十月十五日晚上十一点。预定执行死刑的前一夜，格林牢房外的卫兵听见他的呻吟声，看见他在床上扭动。营区指挥官和医师急忙进入牢房，但格林已经死亡。口中的玻璃碎片显示他咬破氰化物胶囊，数百个。这种自杀胶囊曾分发给纳粹领导人，尽管先前已多次仔细检查他本人和物品，但格林如何掩藏这颗使他致命的胶囊仍是个谜。其他被告都不知道格林的死亡。里宾特洛普取代格林成为第一个行刑的人。卫兵进入各个牢房，一个接一个叫唤囚徒的名字，护送被判刑的人到体育馆。这里在几天前仍被美国的保安官员当作篮球场。十月十六日，这里放了三个漆成黑色的木质脚架，两个脚架。轮流使用。第三个只是备用，并未被使用。木板挡住脚架底部，所以被绞死的人落下时，旁观者看不到绳索末端扭动的身躯。罗森堡排在第四位，戴着手铐被带到。脚架下，有人询问他的名字。他用温和的声音回答：“罗森堡。”两侧各有一位美军士官扶着他。他走上脚架的十三个阶梯。被询问是否有任何遗言时，他暗黑的眼睛显得很困惑。看了一会儿刽子手，然后用力摇头。其他九名纳粹分子都留下最后的话。施特莱希尔高喊：“有一天，布尔什维克分子会绞死你！”但罗森堡静静走向死亡，就像一尊狮身人面像。格林的遗体和九名被绞死的人，都放在棺木中拍照，以排除任何怀疑，确定他们真的死亡。在夜色下，十具尸体被送到达浩集中营，那里的火炉最后一次被点燃，以火化他们的制造者。六十磅的骨灰，都是纳粹领导人的灰烬，被撒到水里，很快就飘到的伊萨尔河，流经慕尼黑，这个最令人悲痛、最阴暗、邪恶的所有故事的起点。